0: Bonjour et bienvenue à 11 édition du 22 février euh, 2017. Mon nom est Martin Lemay en compagnie de Luc Danseau. Hello, Luc. Salut, Martin. Comment ça va? Très bien, et toi? Oh, ça va ça va bien. Tu sais, quand tu prends un soir puis tu t'installes... Euh, Je t'ai arrivé un peu tard hier à, à la maison. Puis là, tu t'installes, il est 7h moins 5. Je en même temps. Puis là, c'est la présentation... Euh, c'est Alain Crête avec... C'était euh, Vincent puis Carbonot hier. Puis tu fais, hey, ça va être un bon match. Puis tu sais, des fois, on ne se cachera pas, il est arrivé, puis... Il n'y en avait pas de chaud. Mais hier, les Rangers, quelle équipe, quel spectacle les deux équipes nous ont donné. Carey Price, quel spectacle que Carey Price a donné hier, beaucoup de vitesse dans ce match-là et ça se termine par une prolongation ma foi époustouflante. Tire de barrage également intéressant. Paul Byron qui celle l'issue. Menu été du but égalisateur de Radulov. Revers côté gant sur Henrik Lundqvist. Superbe but en tir de barrage. On en parle pas beaucoup, hein? Mais euh, ben, superbe but. Ben, le Canadien aurait euh, perdu ce match-là. Et certainement qu'on aurait le moins de sourire dans la voix ce matin chez les Canadiens de Montréal. Même nous autres qui font. Euh, Aujourd'hui, ça serait peut-être C'est bête, hein? David Perrault nous l'a déjà dit ici en Londres. Tir de barrage, tu joues un gros match, tu perds, tu boudes tu gagnes, tu, tu fais toi. Pourtant, tu as joué le même match. Si ouais. le Canadien avait perdu hier. On dirait que Claude Julien n'a pas gagné encore, que Canadien a toujours juste une victoire en février, puis on est rendu le 22. Ça serait beaucoup plus. Euh, ça serait dramatique euh, ce matin, pas mal certain de ça. Donc aujourd'hui, à l'émission, Eric Bélanger et également François Gagnon, on va pouvoir parler euh, en long et en large et du match et également de la question que je vous pose aujourd'hui. Donc euh, venez sur notre page de Onjaz sur le rds.ca. Venez parler avec nous, avec la communauté
1: d'Onjaz. François Gagnon, salut. Salut. M'en vas-tu? Ben, ça va bien. Ça va bien. la même victoire du Canadien. J'aime mieux le sable que la neige, là, ça je peux te le garantir, mais euh, ça va bien quand même.
0: Puis, c'est ce que je disais, hein, juste avant que tu arrives, là, et pourtant, le Canadien a gagné ce match-là en tir de barrage, ça n'enlève rien à la qualité du match qu'ils ont joué, mais s'ils avaient perdu en tir de barrage après le but de Zucarello, si Radulov ne crée pas l'égalité, ce matin, les faces sont plus longues, même si le Canadien a joué le même bon match.
1: Euh, T'as raison. Euh, as raison. Les faces auraient été plus longues, les visages auraient été plus sévères, il y aurait eu des questions... Euh, — Mais ces questions-là euh, auraient été exagérées par rapport à la nature de la partie. Euh, C'est sûr qu'il fallait gagner. C'est sûr qu'il faut qu'à un moment donné, il euh, faut que tu dises « on a battu un adversaire pour casser la, la, la séquence négative euh, ». Mais dans ce match-là, au-delà du fait que le Canadien a eu dû attendre à la, à la cinquième séance de tir de barrage pour gagner, il y a eu quand même pas mal plus de positifs que de négatifs. Il y avait de la compétition sur la glace, il y avait de l'émotion sur la glace, il y avait de l'entrain sur la glace et il y avait aussi de l'entrain derrière le banc. Moi, j'ai euh, apprécié de voir que Claude Julien, était derrière son club qui encourageait ses joueurs euh, au-delà des, des, des erreurs qui étaient commises, tu voyais qu'il était impliqué et l'implication du coach derrière le banc a eu une incidence sur l'implication des joueurs sur la patinoire.
0: Soyons honnêtes, le Canadien, tu as raison, ont compétitionné, mais ils ont compétitionné on va pas dire David comme mais ils ont compétitionné comme plus fort que Les Rangers ont été impressionnants hier, les trois premières lignes. Même la quatrième a été bonne. Ça patine, c'est gros. Ils ont embouteillé les Canadiens à quelques reprises dans leur zone. Et les défenseurs, oui, Ryan McDonough a été spectaculaire. Mais le jeune, là, que je, je vais moffer son nom, si jamais je le dis, Schedule, ou euh, peu importe son nom, qui a été tout à fait extra, extraordinaire lui aussi. À part dans le filet, où Carey Price a eu dessus sur Henrik langvis les Rangers, c'est une méchante machine.
1: Ben, euh, exactement, et puis on peut dire que le Canadien était embouteillé une coupe de fois dans son territoire, et c'est vrai, euh, mais il faut aussi donner le crédit à l'échec avant euh, des euh, Rangers, des Rangers qui sont gros, qui sont forts, qui sont rapides, euh, et qui jouent du gros hockey. Euh, défensivement, Ryan McDonough, hier, il est encore venu hanter le Canadien. Euh, sur les médias sociaux, un moment donné pendant le match, les gens disaient « ouais, mais c'est proche parce que Radulov et puis, euh, Pacioretty ont pas une grosse game ». Et je m'excuse, c'est parce que McDonough avait un meilleur match que ça a été si dur pour Radulov et puis tu il y a des fois il faut que tu donnes le crédit à l'adversaire et euh, dans ce cas-ci, hier euh, pour les séances d'embouteillage et pour le fait que Pacioretty et Radulov ont eu de la misère moi je vais donner le, le, le crédit au Blue Shirt et surtout à leur capitaine il wow. y a des choses que je n'ai pas aimées euh, les échappées que le Canadien a accordées euh, c'était des jeux euh, qui étaient des, euh, des jeux structurés par les Rangers, c'était le plan de faire ça et de profiter des lacunes au centre de la patinoire pour euh, donner des échappées, Rick Nash en a eu deux celle qui lui a permis de compter euh, si vous regardez la reprise c'est un jeu bête de la part d'un défenseur d'expérience comme Petrie, qui, au lieu de faire un pivot en restant face à son adversaire, a, lui a tourné le dos en effectuant un virage vers la droite. Et ça, ça a ouvert toute grande la porte à Rick Nash, qui n'a pas manqué son deuxième coup. Si et je peux me permettre là-dessus, lui... par
0: exemple, François, si je peux me permettre là-dessus, tu as raison, il n'a pas tourné du bon bord. Puis, tu sais, on pourrait être condamné pour ça. Mais il a été malchanceux parce qu'il enlève la rondelle à Nash, elle frappe son propre patin, par parvient sa palette à Nash parce que le jeu avait été fait, il l'avait arrêté.
1: Oui, c'est correct, mais il reste que c'était pas un jeu orthodoxe. Non, non. Dans le match d'hier, la même chose sur le premier but, t'as Emeline qui s'avance puis qui veut donner une mise en échec, qui réalise qu'il va passer dans le bar parce qu'il ouais. est en retard, et là, ben, il se fait contourner bêtement. Là, il y en a qui disent, « ouais, mais c'est de la faute à Weber. Euh, écoute, on peut avoir un partage de responsabilité, mais Weber, il y a deux gars à s'occuper. Celui qui vient du coin celui qui est devant le filet. Et puis, euh, il a essayé de bloquer la rondelle, puis la rondelle l'a traversée. Euh, puis ça, ça, ça a donné euh, le premier but des Rangers. Mais ça, c'est des erreurs que tu peux relever dans le cadre d'un match, mais qui ne devraient pas entacher l'ensemble de la performance de l'équipe. Alors, euh, pour ce qui est... Euh, pour ce qui est de la performance d'hier, moi je te dis euh, je donne un, un A euh, mais c'est sûr que la, le but qui a fait la différence, celui de Paul Byron permet d'avoir un A+, parce que au delà de la bonne performance, pour le moral de tout le monde ça prenait aussi une victoire.
0: Euh, la question que je pose aux gens sur le, le Facebook de RDS euh, et le Facebook de Hongers, François, je le sais que c'est peut-être prématuré je le sais que c'est peut-être vicieux comme question, mais m'amener on va se la poser si les performances du Canadien et le Carey Price continuent comme ça. Le Carey Price qu'on a vu samedi et euh, hier n'a rien à voir avec le Carey Price qui avait beaucoup de difficultés à l'avant, Claude Julien. La question, est-ce qu'une fois Michel Therrien parti, Carey Price est revenu?
1: Euh, je vais te répondre oui, puis je vais expliquer pourquoi je dis oui. Je ne dis pas oui parce que simplement à cause du départ de Michel Terrien. Euh, Peut-être que, au fil des années, puis au fil des dernières semaines, il euh, y a des vétérans du Canadien, puis le Price pourrait être là-dedans, puis il y en a bien d'autres, euh, avaient euh, commencé à mettre de côté leur coach. C'est l'expression consacrée quand on dit que le message passe plus. Ouais. Ça, ça c'est une chose. La deuxième chose... C'est que les vrais professionnels, et je considère que Carey Price est un vrai professionnel, que Max Patcherity en est un également, qu'André Markov en est un également, que Shea Weber en est un également, mais les vrais professionnels disent « Ok, il a perdu sa job, ça allait pas bien, on était tanné, maintenant… » on doit réagir nous aussi, puis on doit prendre les moyens pour euh, recommencer à gagner. Avec un nouveau coach, c'est vrai, mais on doit trouver le moyen de recommencer à gagner. Et ça, pour moi, les deux premières performances de Kyle Price euh, ont été euh, la réponse à ça. Quand j'ai écrit la semaine passée, quand on s'est parlé de, le, 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 le lendemain du congédiement, puis qu'on s'est dit « qu'est-ce qui va arriver maintenant, le Canadien n'est pas meilleur qu'il était hier », la réponse, c'est oui, il peut être meilleur. Le Canadien va être meilleur si Carey Price redevient Carey Price, si Shea Weber joue mieux qu'il a joué dans les 15 dernières parties euh, sous la gouverne de Michel Therrien, euh, s'il y a d'autres joueurs que les membres du premier trio qui marquent des buts, et c'est ça qu'on est en train de voir. là. Alors, euh, tu as raison, c'est une victoire. Euh, c'est depuis le 3, 4 et 6 janvier ou 7 janvier que le Canadien n'a pas collé des victoires. Donc, il va falloir que le Canadien en colle deux, puis trois, puis peut-être quatre pour qu'on dise vraiment, bon, il y a un effet positif. Mais jusqu'à maintenant, ce qu'on voit est intéressant. On voit une implication de gars qui semblait avoir abandonné l'ancien coach pour toutes sortes de bonnes ou de mauvaises raisons, mais on ne reviendra pas sur le passé. C'est le présent qui compte, puis c'est l'avenir. Et si les performances des leaders du Canadien s'en vont en augmentant ben ça va être la preuve qu'il avait décidé de tirer à plat sur leur ancien coach et je te ramène à la réunion que Marc Bergevin a eue avec ses leaders peut-être que là il y a des messages qui sont passés et que le directeur général s'est rendu compte qu'à un moment donné il n'y aurait pas le choix qu'il faudrait qu'il effectue un changement d'entraîneur.
0: ok euh, tu sais j'ai fait des petites recherches <rire> depuis Noël François je pense que Almantoya Toya et Carey Price gardent des buts derrière la même équipe hein? elles ne changeaient pas d'un match à l'autre depuis Noël Curry Price, 6 victoires avant le congédiement, je parle. 6 hein? euh, victoires, 9 défaites, 897 de pourcentage d'arrêt, ce qui est abominable. Donc, 18 départs, 897 de pourcentage d'arrêt et 321 de moyenne. Pendant cette même période, avec la même équipe, Almontoya, un a gardé but inférieur à Curry Price. 4 victoires, une seule défaite, une défaite en prolongation. 924 de pourcentage d'arrêt et 2,14. Et là, curieusement, deux matchs avec Claude Julien il redevient le dominant qu'il était en début de saison avec des chiffres astronomiques, 935 et 1.94. Puis là, dites pas c'est juste deux matchs. C'est ces chiffres-là qu'il avait sur les deux premiers mois de la saison avec le Canadien.
1: Ben oui, mais c'est ce
0: que je viens de te dire. Ah oui, écoute... C'est
1: exactement ce que je viens de te dire. Les Pour gens sur qui
0: la page... Les gens sur la page qui disent, s'il si a fait ça, c'est un manque de professionnalisme, puis ce n'est pas un vrai leader. Tu réponds quoi à ça?
1: Ben, je réponds qu'ils comprennent à rien de réalité de, une réalité d'une équipe de hockey. Euh, regarde, là, regarde autour de la Ligue nationale. Il y a des situations qui arrivent où, à un moment donné, les choses ne fonctionnent plus, que les relations interpersonnelles ne fonctionnent plus, puis c'est plate, là. Mais ça sera toujours plus facile d'en congé d un que d'en échanger 23. Surtout si le gars qui s'entend plus avec son coach, puis là, là je ne veux pas... Je ne veux pas partir en peur avec ça, C'est peut-être exagéré ce que je dis, qu'il s'entend plus avec son coach, mais disons qu'il n'a plus le même, les mêmes sentiments à son égard, puis qu'il euh, ne joue plus nécessairement pour lui. Ben ça va ici. Ce gars-là s'appelle Kyrie Price. Le coach, peu importe son nom, il est dans le pétrin, puis il est dans le trouble. Puis regarde, là, c'est arrivé à d'excellents entraîneurs-chefs au fil des 10, 15, 20, 25 dernières années, un donné, un changement qui est nécessaire. Barry, Barry Trotz ne gagnait plus à Nashville il est pas parti avec du goudron puis des plumes là, quand il a quitté Nashville il est parti de là, on l'a ovationné on a dit, ça a été un excellent coach qui a fait de notre club d'expansion une bonne équipe de hockey et là il est en train de prouver que c'est un des bons entraîneurs-chefs de la Ligue avec ce qu'il fait avec Washington tu sais, Michel Thérien il a pas juste des défauts là. Non. il a de grandes qualités mais à un moment donné, si les choses ne fonctionnaient pas ben, il y a des joueurs qui ont décidé de tirer à plug un petit peu puis au lieu de parler de manque de professionnalisme, euh, ils veulent avoir des, euh, un contexte de travail qui était plus favorable. Mais quand le coach est parti, il faut qu'il se relève. Et c'est là où est-ce que je vais euh, louanger le professionnalisme des joueurs qui disent à leur GM, Garde, fais un changement là parce que ça marche plus. Puis quand tu vas faire le changement, on va te prouver que c'est le problème. Et c'est ça qu'on est en train de voir en ce moment. Du moins de Carey Price après deux matchs. Bon, on attendra après 5, après 10, après oh ouais. 20, oh ouais. puis on pourra avoir une meilleure euh, une, une meilleure conclusion.
2: C'est clair. Il y a Yves Cloutier sur la page Facebook euh, de Ronjas qui dit « La job d'un entraîneur est de rassembler l'équipe et de la diviser si es rien est parti. » C'est parce qu'il n'a pas été capable de garder son, son groupe regroupé. Euh, c'est un peu le résumé de ce que ce que vous venez de discuter. C'est comment... exactement ça. Oui, exactement. Puis il y a un autre commentaire qui dit euh, « Price, c'est comme ton métronome, c'est lui qui donne le tempo. »« pas beau, ça? <rire> <rire> » C'est plus que le métronome, c'est euh, le chef d'orchestre ici, c'est tout.
1: Là. Écoute, Et puis, euh, quand il commence là, le match... Du Canadien. Si un coach perd son meilleur joueur, il est mal pris. Puis si à, à, si à Long Island, ton meilleur joueur, c'est John Tavares qui ne veut plus jouer pour son coach, le coach il est mal pris. Euh, si à Edmonton, le, le, le Connor McDavid ne veut plus jouer pour son coach, ce coach-là est mal pris. C'est une réalité. Ouais. Et euh, le commentaire précédent était, était euh, exactement le reflet de ma pensée. C'est que le coach, au-delà des stratégies, doit s'assurer d'avoir un groupe qui est uni derrière lui et avec lui, puis qui ne fait pas juste gagner pour l'haïr. Ça, le Scotty Bowman, c'était vrai des années 70. Ça ne marche plus en 2010. Ce n'est pas la même façon. Alors, quand ton coach n'est plus ton élément rassembleur, mais un élément de dissension, bien, les chances de victoire sont très, très, très minces à ce moment-là.
0: Je veux revenir sur quelque chose que tu as parlé tantôt, parce que ça c'est connecté. Moi, je me suis écrit des petites étoiles hier, des petites étoiles pour le Canadien, et pour les Rangers, McDonough, je trouvé tout simplement extraordinaire. Tantôt, t'as dit qu'il a atténué les performances de Patriotty et de Radula, puis qu'il faut donner crédit avec McDonough. Je trouve tellement que tu as 100% raison, mais j'ai quand même donné une étoile à Pacioretty parce que j'ai trouvé qu'il était de toutes les situations. Il a pris, si je ne me trompe pas, deux mises en jeu qui étaient importantes alors que son joueur de centre s'est fait chasse, chasser d'anneau en zone offensive pour le but de Weber et également en zone défensive. Une mise en jeu très importante. Puis il les a remportées, si je me souviens bien. Pacioretty, il est égal à lui-même depuis un mois, un mois et demi. C'est le meilleur joueur du Canadien.
1: Ben, euh, c'est le meilleur puis c'est le leader à l'attaque. Tu as, as trois leaders dans ce club-là. Tu as Pacioretty qui est le leader à l'attaque t'as Weber qui doit être le leader à la ligne bleue avec Markov, puis as Price qui est le grand leader devant le but. Et puis si ces trois gars-là donnent le ton en même temps, le Canadien va avoir des chances de gagner à tous les matchs. S'il y en a deux des trois qui ne fonctionnent pas, ça ne marchera pas, parce que la parité dans la Ligue nationale est trop, est trop étroite pour que, pour que tu puisses réussir sur une balle régulière, à surmonter des déficits comme celle-là. Et puis euh, ça, moi, Paturity, t'as raison. Même en début de saison, quand il marquait pas, moi, je demandais au monde qui, qui était prêt à le sacrer des dehors, à y enlever son C pour le donner à Weber. Écoute, il n'y a rien qu'on n'a pas entendu. Ouais. Puis on n'a pas été patient avec un gars qui euh, nous a habitués à marcher par séquence. Puis là, il y a eu une séquence qui était atroce en début de saison. Il y a eu une séquence qui a été magnifique après. Puis cette séquence magnifique-là, elle se prolonge. Alors, si la saison de Paturity est en deux temps, le mauvais qu'on a eu en début de saison et l'excellent qu'on vit depuis qu'il est, par qu est parti avec son match de quatre buts, là, ben, à ma foi, on aura le paturity euh, que le Canadien euh, mérite, une des aubaines de la Ligue nationale, un des meilleurs francs-tireurs de la Ligue, puis un capitaine qui, après tout ce qui a été dit de mal sur lui, est peut-être pas aussi mauvais qu'on l'a cru.
0: Oh non, non, il, il a été, encore une fois, très bon. <rire> Je fais une énoncé. McDonough a été meilleur que Weber hier, même si Weber a connu un match correct.
1: Oh, je suis d'accord avec toi.
0: C'est incroyable à je suis quel point avec il a été toi. Bon. Euh,
1: moi, j'ai pu employer le mot magistral, la performance de, de McDonough hier dans le match. Euh, je n'ai pas la feuille de partie de, de, sous les yeux, là, mais les deux... Leader, McDonough et Weber, ont effectué 31 présences chacun. En fait, de temps d'utilisation, McDonough était un petit peu en avance sur Weber. Et puis, euh, c'est tout ce qu'ils ont apporté dans le match. Bon, Weber. — Sur le premier but des Rangers, OK, on peut le blâmer. Peut-être il aurait il il a, il a, il a pu bloquer Arondel, rondelle, il ne l'a pas fait. Bon, c'est correct. Il s'est repris après ça avec sa garnote qui a traversé le bras d'Henrik euh, Lundqvist. Là. Lundqvist était là. Il a essayé de faire l'arrêt. C'est juste que la rondelle est venue trop vite Elle l'a traversé purement et simplement. Ouais. On peut dire, ah, oh, ben Lundqvist aurait dû arrêter la rondelle. M'excuse, mais le plomb... De, euh, de Weber, c'est pas le plus puissant de la Ligue pour rien, et dans des situations comme celle-là, euh, c'est très difficile d'effectuer de, de, un arrêt, donc Weber s'est racheté avec son but, mais dans l'ensemble, il a été très très solide, puis hier, c'est arrivé combien de fois que qu'Emiline l'a mis dans le trouble, là, dans la malasse jusqu'au cou, puis il a trouvé une façon de refaire, puis il est arrivé un jeu en fin de deuxième ou en début de troisième période, où Weber et euh, Markov se sont barrés les pieds en zone neutre. Markov a eu une petite, une, une petite avancée. Puis là, tu as vu Weber mettre le bâton dans les fesses à, à, à Markov, puis il a donné une poussée pour l'aider à venir contrer l'attaquant des, des Rangers. Je me souviens pas c'était c'était qui, qui était là. Mais Weber a été très bon hier. Mais je suis d'accord avec ton énoncé. Uh, McDonough a été meilleur hier. Pis ça peut arriver parce qu'on parle de deux des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale.
0: OK. Avant que je te laisse, petite astination entre Luc et moi ce matin. Donc, j'ai besoin de toi pour trancher. Um, j'ai adoré euh, la prolongation et la tir de barrage C'était excitant au possible. Une prolongation bout.
1: Ma magnifique.
0: Écoute, c'était magistral, etc. Et Luc, euh, je ne veux pas te paraphraser. Tu veux-tu euh, tu veux -tu dire ce que tu as dit, toi, ou tu veux que je le dise pour toi?
2: Non, non, vas-y. Vas-y, puis je te corrigerai s'il y a quelque chose. qui a dit
0: euh, « Ouais, c'est excitant, mais c'est pas du vrai hockey. » Il pisse vinaigre un peu, euh, peu,
1: hein? <rire> Moi, je faisais partie des, du groupe d'observateurs qui sont obstinés avec Kenny Holland à, à boca Raton pendant deux ans, pendant les réunions des directeurs généraux. Parce que Holland, comme bien d'autres directeurs généraux, disait les de fusillade, on a eu ça, une fusillade, pour déterminer l'issue d'un match, le 3 contre 3 serait meilleur, parce que ce serait du vrai hockey. Ma prétention à moi, c'était de dire que pendant une saison de hockey, on voit beaucoup plus souvent des échappées qu'on voit des situations de 3 contre 3. Alors, au début, j'étais contre le 3 contre 3, mais ma foi du bon Dieu que ça nous donne du jeu spectaculaire et excitant, puis ça amène des stratégies. Le contrôle de la rondelle est essentiel. Tu dois anticiper un jeu de l'adversaire, puis tu sais que si un adversaire arrive à la planche puis qu'il font un tir, qu'il rate le, le filet, la rondelle retourne. L'adversaire peut te faire une passe de sortie de zone avec un tir raté. Ça donne du suspense, et puis, je te le dis... La prolongation à 3 contre 3 à mon corps défendant est devenue la plus belle chose que le hockey nous a offert dans les dix dernières années.
0: Wow. Donc, euh, tu es d'accord avec Martin, puis Luc, c'est un pisse vinaigre.
1: Je dis pas que Luc c'est un peu du neuf, ça me fait quasiment mal aux dents de dire que je suis d'accord avec Martin. Mais je vais dire que sur ce dossier-là, Luc a un petit peu tort. Au lieu de dire que Martin a raison. Juste à dire, François.
2: <rire> juste à dire, François, le scénario était écrit. Là. Je voulais mettre Martin en valeur aujourd'hui. C'est Ah. <rire> ok, okay c'est une journée de même. Il y a besoin ici, Guy de dehors, qu'il y a besoin de surmonter. Non, non. Moi, moi, je suis d'accord avec vous. Là. Mon argument, c'était seulement. <rire> je trouve ça très spectaculaire, puis j'étais au bout de mon siège, hier, je regardais la prolongation, puis on, on a la séquence avec euh, Plecanek qui, qui frappe le poteau, retour, c'est vraiment spectaculaire, c'est juste c'est juste du hockey de rue, entre guillemets, les, jo les joueurs sont super talentueux, tout ça, euh, j'ai pas encore euh, franchi l'étape que François a franchi. Vas-y, euh... mon pèse avec Patin. Non, non, c'est ça. <rire>
1: <rire> je trouve mais, ça spectaculaire. Mais, euh, Moi, je j'ai pas la fusillade quand même, parce que c'est drôle, hein? Euh, le monde se lève pour la fusillade maintenant mais et, euh, ça sera pas long que le monde vont se lever pour la durée de la, de la prolongation aussi parce que c'est vraiment euh, c'est rendu, c'est pas juste un mal nécessaire la prolongation ça l'était à 4 contre 4 alors qu'il se passait strictement rien, là c'est devenu une façon de donner un show mais aussi d'aller gagner des matchs alors euh, non, je, je, c'est c'est gagnant-gagnant, c'est une situation gagnante sur tous les points et puis quand on se rend en fusillade, ben on y va un peu moins souvent qu'avant et c'est tant mieux. Parce que quand il y a trop de fusillades, ben c'est comme euh, c'est comme le bon vin. Si tu en bois trop souvent, ben tu viens plus à l'apprécier. Ah ouais? Alors les fusillades maintenant, quand on y va, ben on est content parce qu'il y a eu plus de matchs qui sont décidés en prolongation que ça se faisait avant. Ben Est-ce
0: que tu dirais la même expression, François, si on changeait vin par coke? C'est-tu comme un bon coke? <rire>
1: Euh, — Un coke, on se tante jamais. — ah, okay. <rire> Faut que je fasse attention, là, c'est rendu que euh, je reçois des messages du monde qui pensent que euh, j'en consomme là, quasiment l'intraveineuse pis qui disent que c'est pas bon pour la santé. Je suis au courant de tout ça, mais disons que c'est des figures de style. Mais, euh, euh, je veux dire, un coke, un coke froid, là, pis le, le vrai de vrai, le rouge, là, pas le pas argenté ou pas le noir ou pas le vert, le,
2: le, 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 le mainstream, la vraie bonne recette originale, c'est parfait. C'est quoi, François, tu disais tantôt que les gens se levaient pour le, le, la fusillade et le 3 contre 3.
0: Et ça ne sera pas long, de 3 contre 3, les gens vont se ben lever. C'est ça.
2: Mais avant, puis je, je vous rejoins, honnêtement, je suis vraiment d'accord avec vous. C'est juste que je trouve que c'est moins du jeu d'hockey. hockey. Avant, les, les spectateurs se levaient pour des bagarres. Maintenant, il se lève oui. le, le 3 contre 3 et la fusillade. C'est merveilleux, c'est gagnant, là, vous l'avez dit. C'est tant oui. mieux
1: parce qu'on se lève pour des meilleures raisons, selon moi, que quand il y avait 2-3 matamors qui décidaient de lâcher les gants.
0: Oui, mais tu sais, quand Andrew a lâché les gants contre Torrey Krug, il n'y a personne qui était assis.
1: Non, c'est correct, mais ça n'a rien donné. Puis ça vrai. aurait pu être dangereux pour un gars comme Chat qui eu une commotion cérébrale. Puis s'il se fait sonner les cloches, puis qu'il repart pour un autre deux semaines... Alors, remarque que là, on n'est pas sûr, sûr, qu'il ne pas fait de s'amener une cloche au nombre de punitions stupides qui est mais je ne partirai pas là-dessus.
0: OK. Retiens-en. De toute façon, euh, on a d'autres interventions à faire ensemble. Tu as des textes à écrire également pour le RDS.ca. Entre autres, une victoire nécessaire, c'est en une du RDS.ca. En ce moment, on invite les gens à aller lire. C'est bien gentil. Bye-bye, François. Salut bonne journée. Bye-bye. Euh, le dossier, euh, ouais, Greg Patron. On va y revenir avec Eric Bélanger qui va se joindre à nous dans quelques instants. Les gens sur Facebook. Euh, cliquez sur le lien en haut de la vidéo, venez nous rejoindre dans notre page On Jase, le podcast, écrivez-nous que vous partez de Facebook pour venir nous rejoindre ça va me faire plaisir de vous saluer
2: et abonnez-vous à la page On je vous rappelle, et abonnez-vous, Luc, ouais, vous vous abonnez à la page exact.
0: Facebook de On Jase. donc on va poursuivre la conversation et sur Price et sur le dossier Patreon avec un ancien joueur d'Agnasson d'Hockey, Éric Bélanger ben voilà, euh, François Gagnon. On aurait pu également poser la question à François Gagnon qui a réagi sur euh, son fil Twitter par rapport à Patrick. Mais euh, on ne veut pas poser les mêmes questions aux deux boys. Donc fait qu'on va s'en garder un peu pour eric euh, Bélanger euh, qui sera avec nous dans, dans quelques instants. Euh, Price qui a été phénoménal hier. Je vous donnais ses statistiques également euh, tout à l'heure. Et en, di en discutant tantôt avec François, je me prenais des notes. Est-ce que Emeline n'est pas, en guillemets, responsable des non-performances de Weber ou Weber devrait être capable de rendre son partenaire meilleur. Et euh, je pense que c'est une excellente question qu'on pourrait se demander à un moment donné, faire un, un, un sujet là-dessus, puis en discuter, puis en débattre ensemble avec autant nos spécialistes qu'avec vous euh, qui nous écoutez au bureau ou à, à la maison. Donc, euh, on rappelle qu'on est en direct euh, des studios ici à RDS euh, le Canadien qui n'a pas d'entraînement aujourd'hui, c'est la journée de congé obligatoire dans la semaine. Dimanche, le Canadien a pratiqué pour l'entraînement euh, public. Donc euh, aujourd'hui, c'est euh, ce congé obligatoire-là. Obligatoire. Demain, il y aura entraînement d'avant-match. Le Canadien les Canadiens qui reçoivent les Highlanders de New York. Euh, demain, les Highlanders qui vont aussi bien que les Canadiens de Montréal. Et là, ce soir, je ne sais pas si tu as vu le classement, mon, mon Luc, les Browns de Boston, qui ne jouaient pas hier, qui sont sur une série de quatre victoires de suite, avec les victoires du Canadien, des Sénateurs et des Leaves, sont sortis du portrait des séries du C'est hallucinant à quel point euh, c'est serré dans cette euh, division. Et là, on ne parle pas non plus des, des Panthers de la Floride qui sont euh, présentement meilleurs deuxième, que les Islanders talonnent à 70 points, eux aussi. Les Panthers et les Browns à 70 points. Donc peut-être qu'il y aura juste trois équipes de l'Atlantique si euh, les Islanders décident de rentrer euh, dans, dans la danse. Et à 4 points, le lightning de Tampa Bay sont là euh, à 62 points. Donc, ça n'est pas joué, mais pas joué du tout pour les séries éliminatoires. Éric Bélanger, salut! Salut, Martin! Comment Ça va? Ça va bien, toi? Yes, ça va. Euh, écoute, gros match pour le Canadien hier. Euh, tes premières impressions sur la victoire du Canadien hier.
3: Ben, la différence dans le match, pour moi, ça a été Carey Price. Le, on, a, on a retrouvé le, le, le Carey Price des au C'est ce qui fait la différence dans le succès du Canadien. C'est
0: pas, pas plus compliqué que ça. Donc, quand je pose la question ce matin sur le Facebook, Michel, t'as rien parti, Carey Price est revenu. Tu trouves-tu que j'ai raison ou que j'ai tort?
3: <rire> oui, ben, on, on avait parlé de la semaine passée. Hein. Je sais que c'était pas une... Une switch que tu mettais en and mais disons que contre les Jets, ça a été le meilleur joueur. Hier, ça a été le meilleur joueur. C'est une, une drôle de coïncidence. Il faut que je te donne raison là-dessus.
0: OK, je vais te nommer des noms. Patcherity, il est aussi bon qu'il était quand Michel était là. Oui. Radulov, même affaire. Dano, oui. même affaire. Oui. Je vais aller de l'autre côté. Les joueurs qui ne performaient pas avec Michel. Puis, euh, comme je le dis si bien, tu ne transformeras pas de la garnette en or parce que tu t'appelles Claude Julien. Pécanex, je pense que Claude Julien, il a donné une bonne chance. Ça reste Pécanex, ça ne donne pas plus. Oui. Gallagher, beau avoir tout le vouloir qu'il veut, pauvre petit, on le voit plus. Non. Pas Donc, le joueur que ses performances, le joueur que les performances sont passées du noir au blanc ou du rouge au bleu, passe, euh, prends l'expression que tu veux. C'est Carey Price, puis peut-être chez Weber.
3: C'est ça que je m'en allais dire. Je m'en allais dire Weber et Carey Price. Euh, Galchenko tu l'as pas mis là-dedans?
0: Tu trouves-tu qu'il va vraiment mieux?
3: <rire> non. Oh, oh. non <rire> pas du tout. Il a tellement de l'air perdu sur la glace, là, ça en fait pitié. C'est euh, plate à dire, là mais euh, tu sais quest ce que je t'avais dit la semaine passée où on va le laisser au centre parce que Claude Julien va en faire son projet
0: ouais. qu'il doit se gratter la tête en tabarouette un matin ah non, puis euh, il ne garde pas trop fort, il reste pépé mais dans euh, ben, le cas de Claude <rire> euh, mais euh, on va revenir à Gaïchignac parce que tu sais ça demeure un jeune joueur de ça là, mais revenons à, à mon ami Carey Price j'ai donné des statistiques tantôt pour les gens qui n'étaient pas là, je vais les répéter à partir de Noël Noël je remonte quand même assez loin. Carey Price a joué 18 parties, 6 victoires seulement sur les 18. Euh, 3,21 de moyenne et 897 de pourcentage d'arrêt. Pendant cette même période, Al Montoya, 4 victoires, une seule défaite et une défaite en prolongation. Sa euh, défaite en prolongation euh, au tir de barrage, je ne me trompe pas, c'est le blanchissage qu'il a eu euh, contre les Oilers de Minton. 924 de pourcentage d'arrêt et 2,14. Et pourtant, il joue derrière la même équipe que Carey Price. Et là, Carrie Price, Claude Julien arrive, puis il remonte des statistiques comme il l'avait dans les deux premiers mois de la saison avec des 930 et des, des moyennes en bas de deux. Mm -hmm. fait que, si les statistiques ne parlent pas, moi je m'appelle Albert.
3: <rire> ben là, c'est sûr que les, les, les statistiques parlent pour lui, puis les statistiques parlent pour le reste de l'équipe. Je pense que le Canada, une des plus équipes à euh, donner des buts ou marquer des buts depuis Noël. Euh, parce qu'il y, y a beaucoup de statistiques euh, qui sont dans le, dans le bas du peloton pour le Canadien. Euh, oui, on, on peut dire est-ce qu'on avait dû, qu aurait dû faire un jouer une plus souvent? Ben, quand tu es le coach, euh, tu es un des meilleurs gardiens, sinon le meilleur de la Ligue nationale, supposément, mais ben, tu le mets à tous les matchs que tu peux le mettre ben, en espérant qu'il va se sortir de sa torpeur. Ça a été beaucoup plus lié que prévu, c'est une petit Michel a perdu son travail.
0: Toi, euh, quand tu au hockey, Twitter, c'était ça à la mode?
3: Non. Je ben, j'étais pas là-dessus.
0: Non. Ta femme, étais-tu là-dessus, elle? <rire> non. La femme de Craig Patron, pour les gens qui ne savent pas, a euh, euh, tweeté et, dans le fond, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle faisait une recherche du nom de son mari. Et tous ceux qui plantaient Greg Patron elle y ramassé un après l'autre, et elle a même écrit un tweet qui a fait beaucoup jaser. Il est, d'ailleurs, si vous voulez le retrouver, là, ces dix tweets-là, sur la page de RDS, la section « by courbe ». Euh, je vais aller la chercher pour vous là. les tweets de madame sont là parce que vous ne pouvez plus les trouver les tweets de euh, Stéphanie je pense qu'elle s'appelle Stéphanie Patron parce que elle a délité son compte et celui qui a fait beaucoup jaser a été publié le 18 ah. février euh, 2017 à midi 57 à moins que ce soit à minuit 57 se couche tard, là, madame. Euh, elle a marqué different day same french avec le f word euh, oh.
3: On ne dira pas les, les, les mots finissants.
0: Oui, ouais, ouais. Est-ce que. Première question. Ancien joueur de hockey, Éric Bénanger. Est-ce que ça, ça fait écho dans le vestiaire? Oui, ça, hey, c'est sûr, sûr, sûr. Surtout
3: sur, sur comment elle l'a dit. T'as quand même
0: qu'elle l'a écrit, tu as dit? Euh, midi 57. De, midi 57 de la, de la PM. OK. C'était pas AM. Ben, euh, je ne sais pas si toi, écrirait écrirais okay. midi ou il écrirait 00h57.
3: Ok, c'est bon. Fait qu'au moins, on ne peut pas dire que c'est euh, qu avait de l'alcool dans le nez euh, en écrivant ce texte-là, à qu'elle ait pu le bouquet du lunch. Là.
0: Désolé, j'étais
2: euh, seul. Ben,
3: c'est Pardon?
2: Euh, elle aurait pu écrire
0: Désolé, j'étais saoul.
3: Ouais. <rire> à midi 17. <rire> euh, c'est sûr que ça sera au vestiaire. C'est-à-dire que Padwin, il va être fou. Je ne sais pas comment. J'ai jamais eu une situation comme ça qui est arrivée dans ma carrière. Euh, pff, mais lui, elle m'a dit une affaire, euh, c'est pas une coïncidence qu'elle a ait, qu ait enlevé son compte Twitter tout de après, euh, ou deux jours après. C'est sûr que ça, ça va créer un malaise dans la chambre, surtout de ce qu'elle a dit. Tu peux pas dire les choses de même au, au Québec. Si tu dis ça en Floride, c'est deux coachs québécois, ça passe mieux, là. Mais au Québec, de euh, dire un French euh, F-Word, euh, ça passe pas très, très bien. Tu peux dire qu'elle doit l'animosité entre balle-couples, Un autre un autre divorce dans l'air. Euh,
0: qu'est-ce qui se dit dans le vestiaire? Les gars sont-ils fâchés ou ils font « Hey, le gros, tableau de n'a puis trop revient ils s'en en « joke » ou euh, les gars font vraiment « Hey, le gros, ça n'a pas d'allure ». Comment ça se passe?
3: Ben, il a sûrement dit « Hey, on va petit les culotte, euh, tiens tableau tranquille ». C'est sûr que toutes ces affaires-là ont été dites. Mm. Euh, euh, C'est sûr qu'ils euh, qu ont dit aussi euh, « à que tu t'aides en faisant ça ». Euh, qu'est-ce qu'il a appris à toute chose, de des décision vont être sorti, c'est sûr. Là, en tout cas, C'est un de tranquille. C'est sûr, sûr, sûr que ça a été dit.
0: Peut-être que Claude Julien trouvait qu'il avait raison, qu'il a décidé de le faire jouer à New York.
3: Ben, pour le montrer, probablement. Okay. Euh, ça existe, ça? Ça va aussi loin que ça quand, que, quand que tu as des, des, des transactions qui sont faites ou des joueurs qui signent, qui signent comme agent libre. Là. Je peux te garantir qu'il y a des, 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 des petites inter interrogation faite par rapport aux femmes des joueurs, euh, aux parents, aux familles, là, ça va si loin que ça, là. Lui, il, tiré une, ben, il a tiré une balle dans le pied
0: ben run en faisant ça, là. Ah ouais. tu penses le que... Monde la... dire pas ça. Ben oui, le monde... Allais dire, tu penses que la direction a... Euh... Dans le fond, tu crois à la rumeur de TSN qui dit que euh, Marc Bergevin a appelé les 29 équipes pour dire que Greg Patton était à échanger puis qu'on le fait jouer pour le montrer. Tu crois à cette théorie-là?
3: Ben oui, je crois ça, 100 000 à l'heure. Moi, là, si, si je suis Marc Benjamin je veux pas une, une personne de même qui va qui va dans mon entourage de, 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 des femmes, des autres femmes, pour rire les autres femmes, dans le sens rentrer dans la tête des autres femmes, si, si c'est ça, tu veux pas avoir... Parce que les femmes, là, ils sont à l'arrière, mais ils sont dans de arrêts de femme, là. ça, c'est ça que je peux te le dire, quand ça va pas bien, ou peu importe. Fait que si Marc Benjamin est là, il a déjà à s'occuper de ses gars, il commence pas avoir s'occuper des de, 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 de femmes des joueurs, là, si les gars sont pas capables de le faire. Mais lui, va s'arranger pour qu'il aille à
0: l'âge, je suis certain. OK, je vais essayer de jouer à l'avocat du diable parce que, malheureusement, je suis de ceux qui trouvent que, tu sais, c'est pas que ce ça, là ouais. C'est euh, la femme, c'est pas le joueur qui l'a dit, <rire> etc. Mais je vais aller plus loin que ça dans mon débat puis tu me diras, voir ce que t'en penses. S'il y a un gars qui a été traité injustement depuis deux ans, c'est Greg Patron. Il a joué 20 games cette année. Il est tout le temps avec le gars qui est laissé de côté. Et de l'extérieur, il a l'air d'un gars qui ne dit jamais un mot. On dirait qu'on on va laisser Patrick de côté. Il ne dit jamais un mot de toute façon. Et euh, elle, elle exprime tout haut. Euh, C'était une femme de caractère. Elle exprime tout haut sa frustration de voir son mari qui n'est pas heureux de ne pas jouer. Parce que euh, personne va faire croire à moi que Greg Patron rentre à la maison et qui est heureux de son sort. Euh, Puis elle a avoué son chum ça, tu Puis elle m'a amené après un média social. Puis elle fait... « Hey, je n'ai mon casse, puis c'est quoi, il y a du monde de 30 ans, 40 ans qui font des erreurs sur ces médias sociaux. Patrine a 26, fait qu'elle a peut-être 24, 25, 26, 27. Je ne veux pas l'excuser avec son âge, mais jeune fille voit son mari malheureux et elle a raison de dire que son mari a été traité injustement selon moi. Puis elle décide d'aller ses médias sociaux. Moi, j'ai envie de dire euh, pff, Tough flock, tu sais, euh, c'est de valeur, mais elle l'a effacé. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, tu comprends Non, tu comprends tu, j'en ferai pas des gros chars de même, puis à quelque part a raison, c'est vrai que Patrine a été mal, est mal euh, on n'a pas été fin avec euh, Greg Patron. Euh,
3: je suis le premier à dire que moi, je, je l'aime, ce défenseur-là. Je l'ai défendu depuis deux ans en disant que qu'il je, 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 été injustement utilisé. Souvent, comme tu dis, on l'a mis in and out du line-up, même s'il ne méritait pas d'être sorti. Moi, je l'aime, ce défenseur-là. Il, il est gros, il est capable de faire une bonne passe. C'est un bon lancer, il peut être physique. On n'enlève pas le côté hockey, mais qu'est-ce que ça a donné qu'elle fasse ça? Ça, ça, ça va-tu donner quoi de plus « Ah, oh, Claudine, va aller se trouver Il ah, n'est ben, pas, pas content, je vais le faire jouer, voyons donc. » Ça n'a pas rapport, là. Ça ne sert absolument à rien de faire ça. Elle, là, elle aurait pu le faire en disant « J'ai hâte que mon chum ait une chance » ou « J'ai hâte qu'il joue. Euh, euh, c'est le fun, de un nouveau coach. Je vais pouvoir... » Tu sais, c'est de la façon qu'elle l'a fait. Tu ne fais juste pas ça. Et en plus, au Québec, quand on, 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 on se plaint la langue euh, à, 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 à 25 secondes, euh, tu ne peux pas faire ça. C'est juste quelque chose que tu ne peux pas faire.
0: OK, OK. Et euh, tu finis d'épudier? Tu penses qu'il va réussir à l'échanger? Y a-t-il une valeur, Greg Patron?
3: Ben, je... Oui, je pense qu'il oui, y a un peu de profondeur dans une, dans une équipe. Je ne serais pas surpris. Je ne serais pas surpris qu'il parte. Qu Il ne part. oui. faut pas s'attendre à avoir un choix de première ronde. Mais euh, moi, je pense qu'il y a une, une monnaie d'échange. On peut le passer dans, dans quelque chose de certain. Oui.
0: OK. Là, tu me vois déconcentré parce que Luc a ouvert son dîner et c'est des œufs cuits durs et ça sent le mort dans le studio. <rire> Poursuivons là-dessus. Chez euh, Weber. Euh, Alexis Emeline, est-ce que t'aimes encore ça et est-ce que ça doit durer?
3: Euh, je le laisserai parce qu'on a gagné, mais je ne serais pas patient le prochain match si ça part pas bien.
0: C'est qui de battre?
3: Euh, j'aime Marca. Ben moi j'aime je remettrai avec Je mettrai Markov avec Weber. Je mettrais probablement Emeline euh, avec Petrie ou je mettrais Bolu avec Petrie. T'sais, je je l'onglerais avec les, 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 les défenseurs gauchers.
0: Comment tu dis ça? Tu mettrais Markov? ou C'est quoi que tu as dit?
3: Markov-Weber? Je mettrais soit Emeline ou Beaulieu avec Petrie. Okay. Dans le fond, je jouerais avec mes gauchers. Là.
0: OK, ouais. Okay. Non, je... Je dans le fond, les Canadiens, n'ont pas beaucoup d'options. C'est soit que tu as ton mal avec Emeline ou tu en ton mal avec... Euh... Markov et Weber, ça fait deux pas vite, là.
3: Ouais je le sais, mais ils sont tellement intelligents. Markov est tellement intelligent qu'il compense avec avec ce, il compense avec son intelligence par rapport à sa rapidité. Je la regardais hier, oui, il y a de l'arceau mais fait, il était intelligent, il est encore utile. Oui, ça fait deux gosses-lots, mais Lun M -M -M est un petit peu plus vite, mais ce n'est pas, euh, pas le marché de vitesse à côté de Weber non plus, là.
0: Ok, là euh, les oeufs, je m'habitue à l'odeur que j'ai retrouvé ma question euh, <rire> ma question patrine que j'avais oublié euh, as-tu vécu ça toi comme joueur des gars qui se sont eux-mêmes ou leur blonde parce qu'on l'a vu dans l'ancien compte puis là patrine euh, des gars qui se sont mis dans la chenoute puis qui se sont fait sortir euh, de l'équipe par une transaction parce qu'ils ont fait euh, une gaffe comme euh, madame patrine
3: non euh, j'ai pas vu ça moi je c'était pas aussi populaire hein, dans mon temps ça commencé dans le milieu de ma carrière là, mais euh, non une, une, une situation comme il est arrivé là oui il y en a qui vont dire c'est pas grave mais euh, c'est que c'est gratuit, puis tu n'as pas besoin d'être ça. Là, Lui, c'est sûr que Paloune, il ne pas être content, mais moi, je n'ai jamais vécu rien comme ça à l'intérieur dans mes années, années en Missionnaire.
0: Pourtant, tu as fait des équipes qui ont de la misère. Euh, dans l'ancien compte, c'est le choc <rire> ça va voir Linda Ebay, puis qui parle dans le dos de Marc Messier, puis là, il se fait planter par toutes ses <rire> quick peaks. Tu n'as jamais vu ça non plus.
3: Ben, Hamilton, euh, c'était tous des jeunes, fait il n'y avait, avait pas de femmes dans le vie. Fait euh,
0: <rire>
3: non, j'ai pas. Euh, <rire> La, la, la seule affaire que j'ai connue, c'était à, à Caroline, l'année que j'ai joué là-bas, les 50 matchs que j'ai joués, l'année après que j'ai gagné la Coupe Stanley, euh, je ne sais pas si j'ai compté ces ondes-là, mais je vais leur dire, partait dans le wing, euh, deux, deux gars qui se battent par rapport à une des femmes qui a passé un commentaire. Que ça, c'est une des affaires que j'ai connues, qu'on que J'ai vu dans ma carrière. Là. Deux gars qui se battent, puis le, le, les verres cassés, un qui se coupe un tendon, euh, une jambe, manque euh, deux mois à cause de ça. Ah
0: ouais. Euh,
3: ça ça avait pas été. C'était pas une année winner pour les, les Hurricanes cette année-là. je peux te dire. La Copaigne, on veut. Ça, ça avait le dicton parfait pour les, pour les Hurricanes.
0: Ah ouais. Puis là, la, la, y a, y a, le directeur général, ne t il échangé un des deux qui s'est battu euh,
3: Non, pas cette année-là.
0: OK, OK,
3: OK. Moi, je suis parti. C'est moi qui ai parti. <rire> ouais, toi,
0: toi. Toi, non. Ça n'a pas, pas été long nulle part, dans le fond, toi. Ben là, reste là quand même. Euh, six ans à Los Angeles, euh, deux ans et demi à Minnesota,
3: deux ans. Moi, ouais, je, je me suis promené.
2: <rire> Les gars, je veux, je veux revenir sur euh, la, la conversation que vous aviez <coughs> avec Marcoff. Euh, tantôt, euh, Eric, tu parlais de Marcoff avec euh, Weber, puis il euh, y a Sylvain qui dit lui, il s'imagine mal. Euh, l'après-Markov. On dit tout le temps, Markov vieillit, Markov vieillit. Euh, on met Carrie Price et l'équipe de Carrie Price. Il trouve qu'on ne donne pas assez de crédit à ce général-là qui a fait deux superbes passes en, en prolongation euh, hier. Ah,
0: Markov, c'est un chirurgien avec son ben, C'est
3: incroyable là, comment que... il a traversé le temps. Il a toujours été bon. La passe à Weber, c'est c'est dans le wheelhouse entre les deux jambes à la bonne vitesse, à la bonne vélocité. C'est sûr que Marc Bergerin, il lui prie le bon Dieu que Sir Gatchev devienne le nouveau Markov euh, le plus rapidement possible. On pensait que Beaulieu peut-être peut en prendre, prendre un peu plus avant que Markov prenne sa retraite. On n'a de se rendre compte qu'il n'y a aucune conscience de son jeu. Euh, C'est sûr qu'après Markov, est très très dangereux du côté du, du Canadien et on le sait très bien.
0: Les joueurs du Canadien ils savent hein, que le classement est rendu euh, incroyable, que les Bruins qui ont quatre victoires de suite, sont à l'extérieur des séries à cause que Toronto, Ottawa et Montréal ont gagné hier. Euh, là, quand on dit qu'il y a un sentiment d'urgence, est-ce qu'ils le sentent? et Ça veut dire quoi pour les joueurs dans le vestiaire direct? Est-ce que vous en parlez à vous autres en disant « Hey, on n'a plus le choix, il faut gagner ». Comment ça marche dans le vestiaire? Quand tu
3: regardes le classement tu dis « OK, nos games du début de l'année ils ont été tellement importantes qu'on est encore en bonne position ». C'est à nous de, de se réveiller de d'essayer de, de, d'en gagner quelques-unes de suite. C'est sûr que la victoire d'hier va avoir beaucoup enlevé, avoir, avoir, pardon, enlever beaucoup de pression sur les épaules des joueurs. Moi, je pense que ça peut être un élément déclencheur dans peut-être un, 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 un petit succès pour les cinq, six, 10 prochains matchs. C'est Souvent, c'est une, une grosse game de pression à New York. une vraie Nationale, présentement, est on va chercher l'étoile en, en supplémentaire. Carrie Price est revenu le, le même joueur. Le, le coach, le nouveau coach gagne. C'est toutes des petites choses qui peuvent faire que ça peut repartir du bon côté pour le Canadien. Ça ne perd pas grand-chose, le, le, le momentum, le changement de momentum. C'est ce si que le Canadien avait besoin. Puis en regardant les autres équipes gagner qui se rapprochent d'eux, c'est le sentiment d'urgence qu'il n'y avait plus dans le vestiaire que, qui va peut-être redonner donner un petit boost au Canadien. Là.
2: Euh, Eric, euh, évidemment, il y a plusieurs, euh, plusieurs commentaires sur notre page. Puis euh, <coughs> moi là, je veux que tu m'aides parce que tantôt, <rire> tantôt Martin a posé, <rire> a posé la question à François par rapport aux 3 contre 3 et aux fusillades. Euh, je sais pas, Eric, si tu si t'es déjà exprimé là-dessus, comment t'as trouvé le 3 contre 3 d'hier. Puis. Euh... me
0: pose la question comme il
2: faut. Là. Ouais, vas-y, c'est toi l'animateur. Hein? On s'est
0: ostiné tantôt, moi puis Luc, parce que la prolongation hier était extraordinaire et le tir de barrage était extraordinaire. Et j'ai dit que c'était spectaculaire à souhait. Dans le fond, tu de la misère à être couché après. Et Luc a dit Ouais, mais c'est pas du vrai hockey.
2: Tu sais, c'est du hockey de ruelle. Euh, tu sais, Très mauvais comédien, Martin. Fait, dis à Luc que j'ai raison. <rire> Il te met ça beau, hein? Il te met ça euh, beau. Le...
3: Moi, j'adore le 3 contre 3. J'aimerais ça que la Ligue nationale devienne du 3 contre 3. C'est qu'avant de ça en supplémentaire. Euh... Écoute, on veut les meilleurs joueurs, on veut un spectacle. Euh, moi, je suis pas un gros un gros fervent des, des... des lancers de pénalité, mais j'aime mieux avoir ça, gagner un match de cette façon-là à 3 contre 3 ou les lancer de p... des pénalités à la fin d'avoir un du match nul. C'est la nouvelle réalité avec national. On veut donner, en donner plus pour les partisans. Je pense que le 3 contre 3, il n'y a rien de plus, plus électrisant. Euh, toutes les fois qu'il y a une supplémentaire, moi, je les regarde parce que c'est une chance de marquer d'un bar, euh, euh, une chance de marquer de l'autre bar, la reine de Kerry Price, euh, le Plécanique qui frappe le poteau, euh, non c est, c est, moi, j'adore ce, cette formule-là. J'espère -ce que je tu tu... tes je yeux ne vont pas se voir de travers.
2: Donc... <rire> non, non, ça va très bien. Est-ce que non. tu regrettes d'avoir posé non, la question? Non, je regrette pas du tout d'avoir posé la question parce que je trouve ça spectaculaire. C'est ça mon point, je trouve ça vraiment spectaculaire. Hier, euh, quand Plécanique a raté sa, sa chance, je me suis surpris à me lever. J'étais comme « Ah! » tu Non, non non, là, non, non, pas du tout, pas du tout. Je trouve ça spectaculaire. Je trouve juste. Puis, je suis d'accord avec le fait que ça doit se finir de cette façon-là et non en fusillade. Ça, c'est un, un autre dossier. Oui. Je trouve juste que c'est pas du oui. hockey traditionnel, là, du, du bon hockey à 55. Mais oui, mais c'est mieux ça que ça se finisse en grand nul. Je suis très d'accord avec vous autres. Martin, bon. il cherchait à m'estimer. Ou on,
3: ouais, on, on fait comme en Europe, euh, les, les Ligues européennes, parce que c'est 3 points pour la victoire, 2 points pour la victoire en supplémentaire, mais. Moi, je ne suis pas
0: fou de ce système-là non plus. Ça finit quand même en pareil. Non, non, c'est ça. Ben, au moins, en tout cas, on a un show, puis c'est ça qui compte. OK. Euh... Ben non, mais garde. Là. On va laisser, <rire> le laisser manger ses œufs.
2: C'est terrible comment il met dans une mauvaise situation. Là. Il comprend ce que je voulais dire. Il te l'exprime <rire> d'une mauvaise Gatchenek façon. Au
3: comment, comment ça va, Martin Je vais t'en poser une question. Comment ça, ça va, Galtchengoc, euh, depuis les deux matchs avec Léon au centre Ça se passe bien, de...
0: Ben Éric, euh, centre,
2: mais écoute,
0: comment je pourrais répondre à ta question sans y répondre... Euh, non, euh, pas de <rire> <rire> pas Eric. c'est pas les résultats qu'on attend, mais tu n'as pas le choix. C'est Gaël au centre ou tu échanges Gaël pour un centre. Et il euh, a pas question qu'il s'en aille à l'aile. Tu ne peux pas rien gagner dans la Ligue nationale de hockey pas de joueur de centre. Ben, en tout cas, moi, là, si
3: c'était moi, là, j'ai une tête de cochon, je, je le mettrai à l'aile. C'est pas un joueur de centre, ça ne sera jamais un joueur de centre dominant dans la Ligue nationale. Je suis désolé, j'ai joué 20 ans au hockey professionnel au centre, je sais ce que ça prend. Je suis désolé de te dire ça, Martin.
0: Non, mais je oui. pas. Il, 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 il va falloir qu'il en, qu en trouve un autre. Je suis ça. je ne suis pas en désaccord avec toi, mais si c'est pour l'échanger, il faut l'échanger pour un centre euh, dominant. Uh, tu le sais, ça en prend un si on veut gagner quelque chose uh, dans la vie. Puis en plus, pensez à toi, il est allé en Floride puis il a pratiqué avec Oli s'est C'est fait ça, il faut lieu de t'appeler.
3: Ben ah oui. Ça va l'aider beaucoup, Oli O'Keenan. Wow!
0: <rire> il avait 47 de moyenne est en carrière. Fait... Il, il, il... il, il... il
3: just a juste à m'appeler uh, Gatchenga, que tu à deux heures de route de m'aller l'aider. C'est sûr que je vais, je vais
0: trouver le meilleur truc que O'Keenan. Ah. Je peux te le dire, là. OK, on va aller le voir, elle va lui donner ton numéro. En tout cas, moi, je,
3: je, je tiens encore à dire que je mettrais des harnais au centre. Je réessayerai de relancer des harnais pour euh, faire de quoi avec. Parce ah ouais. que ça euh, c'est dans la bouette. Puis le euh, dans la bouette au centre. Moi, je, en, encore, je sais encore ce que j'ai dit la semaine passée. Je, je le mettrai dans la ligne.
2: C'était la prochaine question parce qu'il y a quelqu'un, un auditeur, qui a posé cette question-là. Non, il... mais je ne
0: sais pas s'il peut faire le changement après qu'il aille gagner. T'sais. Il peut changer son ligne. Non, là, ils ne le
3: font pas parce qu'ils n'ont pas gagné. Mais moi, je fait en partant, mais qu qu'est-ce des visions différentes. C'est ce que je t'ai dit, l'entraîneur, lui, il veut être l'entraîneur le, le, qui va dire, c'est moi qui a, qui, a, qui a été mon projet, c'est moi qui a, qui a montré à Galchina qu'a joué au centre. C'est ma vision, mais je peux me tromper.
0: OK, mon Eric, euh, toujours agréable. D'ailleurs, j'ai vu quelques commentaires passer sur euh, la page de Ongen sur la Quelqu'un qui disait, c'est le fun d'entendre quelqu'un qui n'a pas la langue de bois. Donc, un gros merci encore, Éric, puis on se reparle la semaine prochaine. Hey, merci, les boys. Bonne semaine à tous. Bye-bye. C'était euh, eric Bélanger. Tu vois, moi, je pensais que euh, ça serait passé dans le beurre, l'affaire de Patrick dans le vestiaire.
2: Au point de vue d'un... De sa madame. Et puis, au point, au point de vue des coéquipiers, tu penses? Oui. Ben, on ne sait pas, hein? on n'est pas là, c'est sûr. On euh, jase. Lui, on jase, on jase. Mais euh, Eric, il a vécu dans des vestiaires toute sa, toute sa vie. fait que C'est sûr qu'il peut euh, prendre cette situation-là et le transposer avec ce qu'il a vécu. Ouais, puis C'est car... pour ça qu'on qu qu lui parle et qu'on aime son franc-parler.
0: Oui, ouais, puis il le disait tantôt, ça s'est déjà battu en Caroline, en coéquipier.
2: Oh, oui, oui. mais oh, ouais, ben, on l'a vécu avec, euh, avec les Canadiens aussi, à quelques reprises. Là. il y C'est à la patinoire, eu des... ouais. à patinoire. Mais ouais, dans le vestiaire, là, ça je veux dire, je pas joué à un, un haut niveau, euh, puis des fois… Euh, Ça s'en va promener. Il ben, y avait des petites escarmouches okay. dans le vestiaire, qu'est-ce que tu en penses? Okay. Toi aussi, hein?
0: <rire> Fine, non, moi, j'étais gardien de but, j'étais dans ma bulle.
2: <coughs> euh, Pete qui dit, j'ai adoré le match de Lekonen. on n'en a pas parlé encore depuis début de l'émission, il va être vraiment bon l'an prochain, Il a, la vitesse, l'intelligence, un bon lancer, Trouvez-lui une bonne chaise et il, il nous surprendra, j'en suis sûr.
0: Ou un autre centre que Plécanique.
2: Ou un autre centre que PlayConnect? On jase. Est-ce que, est que tu penses que c'est le style de joueur de Claude Julien, les Ah
0: euh, Oui, absolument. absolument hein? Tout le monde va aimer les as Tu as remarqué son jeu? Il s'en va le long de la bande à gauche, tente de contourner le défenseur, il fonctionne pas. Donc décide de faire le tour du filet, la rondelle, ouais. bondit. Puis il l'a repris en patinant. Il a relevé un patin pour l'attraper comme au soccer puis la replacer dedans devant lui c'est un joueur habile vis de, visiblement à euh, retourner euh,
2: Sylvain qui dit on devrait abolir les, fus les fusillades et répéter les 5 minutes de 3 contre 3 jusqu'à jusqu ce que ce qu'il y ait bu <rire> excuse-moi c'est mes yeux euh, les matchs nuls d'auparavant étaient comme des coutes étaient repus mais les fusillades des fois mettent des fins en cul de poisson ben là je suis d'accord avec Sylvain
0: je cherchais un argument, puis Sylvain te le donne.
2: Non, il y en a plusieurs euh, qui, ont, qui sont... Euh, Comment! Il n'y a côté. personne qui a pris pour toi là-dedans. Tu te le dis, va lire les commentaires. Ouais,
0: je suis là, là. regarde. C'est écrit « Luc est un pisse vinaigre, <rire> Luc est un pisse vinaigre, <rire> Tellement Luc <pont>. est négatif. <rire> » Ça, je lis, moi, puis tantôt.
2: Tellement zéro. <rire> euh, ouais, il faut garder Markov jusqu'à... Puis Simon posait cette question-là. Je pense que c'est le souhait des, des Canadiens. Jusselin qui dit « Il faut garder Markov jusqu'à ce que Sergachev arrive. » Euh, et euh,
0: que Bouyeux s'enlève les doigts dans le nez oui
2: c'est ça Puis Simon rajoute euh, est-ce que Serge chef pourrait jouer en compagnie de Weber dès l'an prochain parce que sinon il va falloir trouver un moyen de solidifier le côté gauche euh, lui il va pour un genre de transaction un pour un à la Johansson Jones euh, ça, ça doit être le plan, j'imagine, parce qu'ils l'ont gardé en début de saison, je ne sais pas si c'était dans les plans dès le début de la saison, avec Beaulieu, mais je pense qu'ils souhaitent que l'année prochaine, ça soit Sergachev, j'imagine.
0: Oui, mais Sergachev, on disait que c'était le joueur, le défenseur le plus près de la Ligue nationale de hockey, euh, on verra après une saison, et surtout un été d'entraînement. Il euh, y a Philippe qui demande pour Kirk, comme on a su par Pierre Lebrun lundi, je pense que c'est sur notre émission, qu'on demandait un premier choix et un top prospect, fait que c'est un premier choix encore, puis... Euh, euh, c'est Jolson euh, ou, ou euh, Sergachev, donc la réponse de Marc Benjamin sera non. Et surtout que faut que tu le signes, Charlie Kirk avant de faire cette transaction-là, donc c'est pas fait.
2: Euh, autre question, vous pensez quoi de l'échange du gars qui a fait la vidéo Je sais pas, c'est toi qui a fait la vidéo Je sais pas. Hein? Vous pensez quoi de quoi Je vais, je vais reposer la question parce qu'il dit vous pensez quoi de l'échange du gars qui a fait la vidéo Très bon en à passant à la vidéo. Le Canek est dernier au, balata au balatage. Euh, Sherback, deuxième choix contre Shalon Kirk. Bon, là, tu viens d'en parler. Euh, Qui demande les demandes il demande un plus premier un top prospect. Ouais. Euh, puis, on revient avec le nom de, de Matt Duchesne euh, dans cette, dans cette discussion-là. On va voir. Là. Il reste quoi, une semaine
0: On va comme le magnifique. Là, il échange Sergachev, il échange McCarron, il échange un premier, Sherback. Puis, il va chercher Shalon Kirk et Duchesne. Ça, c'est une trade PlayStation. -tu? Oui. Parce que oh oui, oui, oui. tu viens de ramasser euh, pas loin de 10 millions. Ça rentre pas, là, ça... C'est ça. Il
2: y a JP qui dit euh, Est-ce que Yannick, euh, Yannick Janssen et Alex Burroughs possible, impossible ou à éviter? Euh, lui, il cherche à savoir notre pouls sur, euh, sur ces deux joueurs-là. Euh, Burroughs a dit <coughs> sur nos zones que mm -hmm. c'était une possibilité. Euh, lui, a, en fait, il accepterait. Je ne sais pas si.
0: Euh... Je pense que Canadien, son magasinage il ne sera pas sur Alex Burroughs au départ. Il va tenter d'y aller pour le Big Fish, le gros poisson, le, 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 le joueur qui pourrait leur donner une swing. Mais à, à midi moins deux, s'il y a une possibilité d'avoir euh, Alex Burroughs. Parce que, tu sais, des gars de troisième et quatrième ligne, là. on en a. On en a. Puis ceux qui jouent ça à deux, il y en a dedans qui devraient jouer ça à trois. Tu On n'a pas besoin vraiment d'autres. Mais je l'ai dit mille une fois, un Alex Burroughs à, M à Montréal demain matin.
2: Profondeur en série, c'est important, par exemple. Tu sais, tu vas avoir un joueur de, <coughs> un joueur de soutien. Oh, mais tu vas donner une vas... cinquième fois pour Burroughs. Oh, ouais. hein? Non, non c'est ça, c'est ça. Euh, on voit bien que du côté gauche, Emmeline et Beaulieu ne sont pas des top 2. Markov, malgré tout, son bon vouloir arrive à la croisée des chemins. Bon, je suis pas encore, euh, encore convaincu, alors il faudra trouver du renfort via une transaction. C'est drôle, hein, parce que T'sais, au début de la saison, top 6 attaquant. Puis les défenseurs, c'était la... Je veux dire, on avait beaucoup de profondeur défensive. Puis on se rend compte 70 matchs plus tard, ben pas, pas tout à fait, là, mais que on a encore des problèmes en défensive.
0: Ouais 60 matchs plus tard. Mais on pensait que c'était réglé. Euh... <rire> on pensait que Beaulieu prendrait... Honnêtement, là, Beaulieu, est -tu meilleur que l'an passé? C'est une autre bonne question, ça, qu'on pourrait poser. Mettons, demain ou après-demain, ou la euh, semaine prochaine. Trouvez-vous Beaulieu meilleur que l'année la passée? Honnêtement, il y a -il une progression. Qu'est-ce que tu penses? Je pense que c'est comme... Euh, quand tu cherches Où est Charlie dans un livre, il faut vraiment que tu te concentres les yeux pour voir... Il est où Charlie? Je pense que pour voir la ligne bouger par en haut, pour voir l'amélioration de Nathan Brier, il faut que tu sois patient et tu regardes la ligne tranquillement voir sa lève. Mm -hmm. trouves tu qu'il est amélioré?
2: Non. En fait...
0: Euh, chose, hein.
2: Je trouve qu'il prend encore plus de risques. C'est un défenseur à risque, là, on s'entend. Mm -hmm. Il est plus Souvent, on le voit plus impliqué dans le jeu, mais en même temps, en contrepartie, ça, ça vient lui nuer parce qu'il est toujours en train d'essayer de, de réparer ses erreurs. C'est ce que tente en tant que Tom Payette.
0: Oui, ouais, ton commentaire, Tom Payette. <rire> Parlant de Tom Payette, on va y aller, nous autres, euh, voir Tom Payette jouer au hockey. Euh, un gros merci d'avoir été là encore une fois. Aujourd'hui, on jase de euh, l'affaire Carey Price. Euh, on en a jasé euh, beaucoup également en début d'émission. Euh, Carrie Price qui semble se réveiller euh, depuis euh, que Claude Julien est en poste. Euh, donc continue de réagir, ça nous fait toujours plaisir. Puis ne vous pas, on va vous lire euh, tout le temps, constamment. Luc, merci beaucoup. Merci Martin. Et merci également bon à match. notre euh, bon match. Bon match, les Rouges contre les Blancs, game du mercredi. Et euh, un gros merci à GM Payé pour euh, nous supporter ainsi. Et on se reparle demain pour une autre édition de On Jase.